0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, einem Podcast über Kicker und Panther in der NFL. Mein Name ist Ole und ich wollte heute eigentlich Teil 3 meiner fünfteiligen Serie äh, zu meiner College Football Watchlist machen, aber es ist ja hauptsächlich ein NFL Podcast und ähm, da haben wir auch so viele Neuigkeiten über Kicker und Panther gehabt, dass ich äh, den College-Football-Teil nach hinten ziehe. Den gibt es also diesmal erst ganz am Ende und äh, starte diesmal mit jeder Menge Neuigkeiten aus der National Football League. Äh, denn da war ordentlich was los. Die Training-Camps haben begonnen, Teams haben Spieler gecuttet, äh, andere sind auf die äh, Covid-19-Liste gegangen. Und das Ganze äh, dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf. Ja, ich atme einmal kurz durch und los geht's. Los geht's bei den New York Football Giants- und deren, ich muss jetzt sagen, ehemaligen Kicker Aldrich Großas. Da hatte ich ja schon mehrfach darüber berichtet. Der Gute hat sich in Schwierigkeiten gebracht, indem er wahrscheinlich betrunken oder unter anderem Einfluss Auto gefahren ist. Schlechte Idee, der hatte ohnehin schon keinen Führerschein mehr, hat da noch einen Unfall gebaut, ist angeklagt worden, glücklicherweise keine ernsthaft verletzt worden. Ja, und ich hatte schon mehrfach erwähnt, dass die Giants ihn wohl entlassen werden und das haben sie Anfang dieser Woche dann auch äh, wirklich gemacht und äh, sie haben auch gleich einen Ersatzmann geholt über den hat die letzte Woche so ganz nebenbei berichtet, ja, oh, der ist jetzt mal von den New York Jets entlassen worden, das ist keine Überraschung, denn der hat aufgehört Football zu spielen. Nun ist der auch erst 28, 29 Jahre alt, da kann man sich beim Football immer denken, oh, wenn der erst so jung ist, dann hat er eigentlich nicht so wirklich aufgehört, da muss man, das, der wartet noch auf das nächste gute Angebot, äh, was da dann vielleicht kommt und dann ist er wieder da und in dem Fall war es auch so, dass, äh, ja, da war ich ein bisschen naiv, da hätte ich vielleicht auch mal dran denken müssen, dass äh, die Jungs, ähm, ja, sehr schnell dann wieder doch auf der Matte stehen, auch wenn er, ja, knapp sieben Millionen bisher in seiner Karriere verdient hat. Ja, die Rede ist natürlich von Chandler Cantanzaro, das ist der neue Kicker der äh, New York Giants. Chandler Cantanzaro 2014 als Undrafted Re Agent in die Liga gekommen von der Clemson University Go Tigers. Er kam damals zu den Arizona Cardinals für einen satten Signing-Bonus, das habe ich schon lange nicht mehr gesagt, satter Signing-Bonus von 1500 US-Dollar. Ach, schöne Summe. Ja, er hat drei Jahre bei den äh, Cardinals gespielt, dann 2017 hat er einen Einjahresvertrag bei den New York Jets äh, bekommen und ist dann 2018 von den äh, Tampa Bay Buccaneers äh, unter Verlag genommen, hat da einen längerfristigen Vertrag bekommen, drei Jahre, davon 3,7 Millionen Dollar garantiert, also für einen Kicker schon ganz okay. Ähm, ja, hat da nicht so ganz gut geklappt, nach neun Spielen ist der Gute entlassen worden, 23 von 27 Extrapunkten. ja, nicht, nicht gut, 11 von 15 viel kurz, auch nicht, ja, besonders gut, ist dann aber zu den Carolina Panthers gekommen, hat da nochmal ähm, vier Spiele gemacht, nachdem sich da Graham Gennow, zu dem kommen wir gleich auch nochmal, äh, verletzt hatte und hat da ganz gut gespielt, sieben von acht extra Punkten, alle fünf kurz die er probiert hat, hat er getroffen. Er ja, ist dann 2019 äh, bei den Jets ähm, ins Camp gegangen, hatte allerdings ein ziemlich schlechtes Camp und äh, hat dann... Ähm, ja, seinen Rücktritt erklärt, gesagt, nee, das mache ich mir jetzt äh, tue ich mir jetzt nicht mehr an, dass äh, ich höre jetzt einfach auf mit American Football. Ja, wie gesagt hat jetzt nicht so ganz lange gehalten äh, seine Re sein Retirement. Er ist jetzt wieder da, ist von den äh, New York Giants unter Vertrag genommen worden. Ja, ich habe ihn mal verglichen ähm, bei Twitter. Ich bin jetzt sehr aktiv bei Twitter, also ihr solltet mir da unbedingt folgen. Ad habe ich mal seine Werte gegen die von ähm, Aldri Großas verglichen. Die sind im Total Kicker rating fast identisch. Äh, leichter Vorteil da ähm, bei, rein, rein <lacht> bei Chandler Cantanzaro. Ähm, ansonsten identische Werte kann das auch ein bisschen besser im Mitbereich also zwischen 40 und 49 yards dafür schlechter im Oberbereich also bei den langen viel kurz, dafür ein klein bisschen besser bei den Kickoffs aber ja ich, ich sag mal man tauscht da Kicker A gegen Kicker B ohne einen riesigen Qualitätssprung äh, zu bekommen. Trotzdem ein solider Kicker, wenn jetzt auch äh, sicherlich kein ganz ganz großer Name, den die New York Giants äh, da verpflichtet haben. Ja, das war Transaktion Nummer 1 in äh, diesem Jahr, in dieser, in diesem Jahr, in dieser Woche, würde ich sagen. Ähm, ja, und äh, wir schauen mal weiter zum nächsten Team. Ich hatte gerade äh, Graham genau erwähnt. Wir springen mal zu den Carolina Panthers. Ja, bei den Carolina Panthers hat man quasi alles neu gemacht. Oder zumindest äh, ein paar Klarheiten gesetzt. Man hat zum einen Kicker Graham Geno gerade erwähnt, entlassen. Der wäre jetzt auf dem Markt und gerade da reingekommen ist ein Tweet von äh, Pat Leonard. Der ist äh, der äh, Beatwriter der New York Daily News äh, für die äh, Giants. Und äh, der schreibt, äh, vielleicht gucken sich die äh, Giants auch mal Graham Gino an. Da gibt es nämlich etliche Coaching-Connections. Und da man nur Canton Zero am Roster hat, äh, könnte das eine Option sein. Also Graham Gino gerade entlassen worden von den äh, Carolina Panthers. Äh, sollte es da eine Connection zu den New York Giants hören, ihr habt es hier als erstes gehört. Auch wenn ich nur einen Tweet eines Beatwriters zitiert habe. Aber äh, ich lerne langsam dazu in diesem Podcast. Cast business er muss immer einfach so tun, als wenn man Ahnung hat, dann, dann klappt das schon. Also ja, äh, falls die Giants Geno äh, unter Vertrag nehmen, ich habe es euch erzählt. Ja, Geno äh, ist äh, direkt entlassen worden, er ist nicht auf die äh, Physical Unable to Perform List gesetzt worden, das bedeutet wohl, dass er vollkommen fit ist dass er nämlich ähm, seine Verletzung vollkommen auskuriert hat und äh, dementsprechend von anderen Teams äh, einfach äh, gesigned werden kann, ohne äh, dass die Angst haben müssen, ja, da ist noch irgendwas. Also das ist äh, ein ganz interessanter Move. Man hätte ihn ja auch auf äh, eine von den Reserved-Listen -Si oh, setzen können, hat man aber nicht. Man hat ihn einfach äh, entlassen und das kann man nur, wenn er wirklich fit ist. Also, ähm, Graham Geno für alle Teams, die einen Kicker brauchen sicherlich nicht die schlechteste Wahl. Ja, und dann hat Daniel bei Twitter mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Panthers Michael Palladi auf die Physical enable Performance ist, glaube ich, nicht ganz richtig. Der ist auf eine Non-Football-Injury-Reserve-List gesetzt worden, weil der Gute sich bei einem Off-Season-Training, also beim privaten Workout das Kreuzband gerissen hat. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, okay, wie habe ich das verpasst? Ähm, aber anscheinend ist das wirklich erst diese Woche rausgekommen. Das äh, war keine Neuigkeit, die ich übersehen hätte. Da habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Also bin ich doch immer ganz gut informiert, was sowas angeht. Aber ähm, das ist wirklich erst diese Woche rausgekommen. Ja, der gut ist verletzt. der fällt die Saison aus, wird jetzt operiert werden. Er hatte wohl probiert, trotz des äh, das vordere Kreuzband ACL äh, gerissen. Und ähm, wollte wohl probieren, durchzukicken. Das äh, klingt jetzt fast unmöglich, aber... Ja, in der Theorie zumindest sind Bewegungen von vorne nach hinten durchaus noch möglich. Alles zur Seite ist halt unmöglich. Aber ja, es ist natürlich eigentlich ja, nicht zu befürworten. Ein bisschen schwachsinnig, glaube ich, das Ganze. Und man hat gesagt, nee, lass dich mal operieren, damit das nächstes Jahr dann wieder fit ist. Ja, Michael Palladi fällt also aus, aber die Zuhörer... Die sieben, die diesen Podcast hören, ihr, ihr seid ganz großartig, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, die wissen ja in, aus der letzten Woche, Folge 10, da hatte ich erzählt, dass äh, Joseph Charlton, äh, einen der Panther aus dem College, die ich ganz hoch äh, auf meiner Liste hatte, äh, von den Carolina Panthers unter Vertrag genommen wurden. Vielleicht kriegt er noch Konkurrenz. Äh, Im Moment ist er aber der Ersatz für Michael Pallardi bei den Carolina Panthers. Rüber geht äh, an die Westküste zu den Los Angeles Rams. Dort hat der letzte Spezialist, der gedraftet wurde, einen Vertrag unterschrieben, nämlich äh, Sam Sloman von der äh, University of Miami, Ohio, ähm, der hat jetzt seinen Vertrag bekommen, ja, standard rookie vertrag Interessant ist daher ja eigentlich nur der Signing-Bonus und äh, der betrug äh, nicht ganz, ich glaube etwas über 75.000 Dollar. Ich habe einfach nur 75.000 Dollar, hier hingeschrieben, wie gesagt, folgt mir bei Twitter, da seht ihr das ganz genau, da habe ich es reingeschrieben, habe ich leider jetzt im Moment gerade nicht auf, aber er hat knapp 75.000 Dollar als Signing-Bonus bekommen, wie gesagt, damit alle Spezialisten unter Vertrag und Sam Sloman ja in einer der interessantesten Battles, Kicker-Battles in der NFL, dazu komme ich gleich nochmal, da gebe ich nochmal so einen kleinen Überblick, wo denn jetzt noch Positionen offen sind, nicht mehr offen, ist die äh, Position des Panthers bei den äh, Kansas City Chiefs. Die haben sich äh, entschieden, wen sie da zumindest für den Moment äh, haben wollen. Es ist der Tommy Townsend, der hat sich äh, durchgesetzt. Naja, weil ich glaube, die haben nie wirklich gegeneinander gekickt gegen äh, Tyler Newsom. Tyler Newsom ist äh, gerade bei den Kansas City Chiefs entlassen worden. Ja, damit äh, ist bei Default, weil kein anderer Panther zurzeit auf dem Roster ist, Tommy Townsend der Sieger dieses Duells und wir haben eine Panther-Battle weniger. Tommy Townsend, der neue Panther, der ganze die Jeeps. Ihr könnt natürlich in die Folge reinhören, das ist die Folge Nummer, das muss ich überlegen, drei, ähm, nee vier, Entschuldigung, ähm, Folge vier. Da äh, stelle ich euch äh, Tommy Townsend einmal vor und natürlich auch Tyler Newsom, denn ich bin mir ziemlich sicher, den werden wir zumindest im Trainingskampf auch noch mal irgendwo sehen. Auch entlassen wurde ein Kicker bei den Baltimore Ravens und ja, dass das nicht Justin Tucker ist, das äh, hat sich sicherlich jeder jetzt gedacht, sondern äh, Nick Vogel ist da entlassen worden, ja, er war ein Camp Black, also sollte da ja nur ein bisschen Entlastung für Justin Tucker bringen. Die Entlassung ist jetzt also wenig überraschend, natürlich ein bisschen unglücklich für ihn, der wäre sicherlich sehr gerne ins Camp gegangen, aber durch die Corona-Situation ja, hat das alles dieses Jahr nicht äh, so geklappt. Wenn ihr ein bisschen was über Nick Vogel erfahren wollt, dann äh, hört doch mal in Folge 2 rein, da stelle ich ihn ganz kurz vor. Ja, seit Montag äh, laufen ja die Trainingscamps in der NFL, beziehungsweise die ja, äh, die laufen noch nicht so richtig, die Spieler sind nur eingetroffen, müssen reporten und am Anfang beginnt da ein Corona-Test-Prozedere, in dem da werden die Spieler erstmal ordentlich durchgecheckt, ob sie was haben oder nicht oder in Kontakt waren mit einer infizierten Person und dafür wurde extra eine Covid-19-Reserve-Liste geschaffen. Da werden die Spieler also draufgesetzt, die entweder positiv getestet wurden oder aber halt in Kontakt mit einer infizierten Person waren. Ob jetzt einer positiv ist oder nicht, das äh, sagt die NFL natürlich nicht. Da gibt es ja äh, Patientenrechte, die da nicht verletzt äh, werden dürfen. Ja, äh, Sieg hat sich damals ja doch ziemlich stark äh, aufgeregt darüber, dass äh, seine Diagnose bekannt geworden war und natürlich auch vollkommen zu Recht. Es sind zurzeit drei Kicker und Panther auf dieser äh, Covid-19 Reserve-Liste, die also entweder positiv getestet wurden oder aber Kontakt hatten zu einer infizierten Person, das erwähne ich jetzt auch schon zum dritten Mal, aber äh, ja, Wiederholung äh, durch Wiederholungen lernt man. Und das sind äh, Panther Aaron Sippers von den Detroit Lions, äh, Punter Jamie Gillen von den äh, Cleveland Browns, das ist der Einzige, von dem man weiß, dass der positiv getestet wurde, erzähle ich gleich noch was dazu. Und Kicker Mason Crosby von den äh, Green Bay Packers, bei dem es wohl auch ein paar Gerüchte gibt, ob er vielleicht nicht sogar die ganze Saison äh, aussetzen möchte. Der Gute ist, ist ja auch schon, naja, alt nicht, aber ähm, erfahren sage ich mal so, und äh, ja, der, der könnte es sich sicherlich leisten, da äh, eine Saison auszusetzen. Ja, bei Jamie Gillen, äh, The Scottish Hammer, da war es so, der hatte vor einem Monat äh, sich mit äh, Corona infiziert, hatte die äh, Erkrankung relativ äh, locker weggesteckt, war dann positiv getestet worden auf äh, Antikörper, das äh, ist ja ein gutes Zeichen, ja, hatte dann den ersten PCR-Test negativ und äh, es ist so, man macht da am ersten, zweiten und am vierten Tag des äh, Report-Dates äh, in den Camps macht man PCR-Tests und äh, am zweiten Tag war der plötzlich positiv. Das äh, kann natürlich sein, dass äh, da einfach ein falscher Abstrich äh, ge genommen wurde. Manchmal ist es ganz einfach so, dass ja, wenn man jetzt einen Zentimeter weiter links-rechts im Rachen äh, da was nimmt, dann findet man plötzlich was, äh, was man vorher halt leider nicht gesehen hat. Ich empfehle da den Drosten-Podcast, äh, der macht das da äh, sehr offensichtlich oder macht... Äh, schreibt das sehr anschaulich, wie das manchmal äh, passieren kann. Könnte natürlich auch ein äh, falsch-positiver Test sein. Ich kenne mich mit PCR-Tests jetzt ja ziemlich gut aus. Das mache ich jeden Tag äh, sehr, sehr häufig und äh, von daher, der Anteil ist da doch relativ gering. Aber diese Testsysteme sind normalerweise darauf ausgelegt, dass wenn irgendwas schiefläuft, dann jetzt lieber positiv als negativ, also ein falsch negatives Ergebnis ist äh, halt sehr viel schlimmer. Ähm, also das kann da sein, äh, Jimmy Gill hat das jetzt äh, relativ sportlich gesehen und äh, sich rüber nur ein bisschen gewonnen hat, erst bin ich negativ, jetzt bin ich plötzlich positiv und lande auf der Liste, Na, mal gucken, was noch kommt. Ja, wie kommt man auf dieser, von dieser Liste wieder runter? Da gibt es äh, zwei Möglichkeiten, entweder man hat Symptome, dann dauert das ein bisschen, weil dann äh, ist man mindestens zehn Tage auf der Liste und dann gibt es ein paar Kriterien, weil man wieder, wieder runterkommt. Wenn man äh, keine Symptome hat und ähm, ja, einfach nur in Kontakt beispielsweise mit jemandem war, dann ist man mindestens fünf Tage auf dieser Liste und auch dann gibt es wieder ein paar Kriterien, braucht man ein paar negative Tests und so, dann kommt man wieder runter. Also für einige äh, dieser Spieler, wie gesagt, es sind jetzt nur drei Kicker Panther, natürlich, äh, wenn man die Liga weit sieht, da sind es doch schon einige mehr, die werden demnächst schon wieder von dieser Liste runterkommen. Ja, das waren erstmal die Corona-Nachrichten. Wir gehen mal weiter mit auch nicht ganz so guten Nachrichten. Denn in der Canadian Football League haben die British Columbia Lions den Tod von Ted Guerrilla bekannt gegeben. Ted Guerrilla war einer der ersten wirklichen Kicking-Spezialisten in der Canadian Football League. Auch da war es halt so, wie ähnlich wie in der NFL, Kicking, Punting, das hat halt irgendeiner meistens mitgemacht in den Anfangsjahren. Und ähm, ja, Ted Gorella ähm, hatte studiert an der Washington State University, ähm, hat dann äh, von 67 bis 73 bei den British Columbia Lions äh, gespielt. Ja, hauptsächlich halt als Kicker, aber durchaus auch, auch mal als Running Back und hatte auch, äh, ich glaube, ein paar Interceptions mal in der Defense. Also ja, da musste man noch äh, überall ran. Ja, er ähm, äh, Selber ähm, hat nur in der CFL gespielt, aber ähm, für manche Pittsburgh steelers fan kommt der Name vielleicht äh, bekannt vor. Sein äh, Bruder Roy Guerrilla, der war äh, Kicker für die äh, Steelers, äh, immerhin ich glaube 10, 11 Jahre lang, äh, während der Terry Bradshaw-Chuck äh, Noll-Jahre und hat mit den Steelers äh, dreimal den äh, Super Bowl gewonnen. Also äh, die Guerrilla ist eine äh, ja, Kicking-Dynastie, äh, wenn man so will. Ted Gorilla ist jetzt im Alter von 76 Jahren leider verstorben. Ja, und damit das Ganze hier nicht zu traurig äh, wird, habe ich äh, in den Shownotes noch nochmal ein, zwei Link-Tipps drin, nämlich äh, Adam Schefter, der äh, NFL-Insider von ESPN, der hatte äh, Thomas Morstead, den Panther der New Orleans Saints, bei sich im Podcast, da habe ich mal einen Link zu äh, reingesetzt, geht es nicht so sehr um, äh, ja, ich Hunting, ja gut, da gibt es auch, glaube ich, nicht so viel zu erzählen. Es geht ja eher um die Verhandlungen des äh, CBA. Thomas Mostert war da nämlich im Ex Executive Committee der Spielergewerkschaft und der, ja, gibt da so ein paar Insider, naja, oder erzählt ein bisschen was. Man muss ja ganz ehrlich sagen, diese ähm, Podcasts, die sind ja doch, ich sag mal, sehr, sehr politisch korrekt reingewaschen, also die meisten Statements, die man da bekommt, sind halt so, PR-Sprech. Und ja, das ist äh, bei Morstead auch nicht so ganz anders. Ja, und er macht da auch Werbung für sein Buch. Er hat ein äh, Buch geschrieben zusammen mit einem äh, Autoren, wobei, also ich glaube immer, ne, der Autor schreibt das Buch und äh, Morstead gibt da einfach seinen Namen und schreibt ein Vorwort dafür und das war's dann. Das ist ein Kinderbuch, äh, da geht es um das Überleben in der Mittelschule. Also, äh, das ist in den USA so die Klassen äh, 6 bis 10. Äh, ja, ähm, da könnt ihr mal reingucken. Ich habe einen Link, Zwinker, Zwinker dazu hingelegt. Falls ihr äh, irgendwas anderes bei Amazon kaufen wollt, äh, dann benutzt ihr einfach diesen Link und er äh, macht mich damit reich. Und ich wollte doch noch einmal ganz kurz äh, in die NFL zurückkehren und da erzählen, wo es denn jetzt noch Kicker- und Panther-Battles gibt. Dazu habe ich mal wieder äh, einen Screenshot gemacht von meiner schönen Liste. Ja, Mein Motto ist ja, äh, kein Blog äh, oder jedes Blog fängt erstmal mit einer guten Excel-Tabelle an und naja, die ist jetzt nicht besonders schön geworden. Aber äh, zumindest gibt es einen ganz guten Überblick darüber, äh, wo noch was passiert. Ich äh, fasse einmal ganz kurz äh, zusammen. Äh, es gibt noch... Acht Kicker-Battles, ja, wobei ja, ein oder zwei davon doch eher so pro forma sind. Und äh, noch drei Panther-Battles, wobei auch da, naja, ich, ich sag's mal äh, so, da äh, ist äh, bei manchen, ja, die Sache vielleicht doch schon ziemlich deutlich. Aber gehen wir der Reihe nach einmal durch. Bei den Buffalo Bills gibt es sowohl eine Kicker- als auch eine Panther-Battle. Bei den Kickern Stephen Hauschka gegen Tyler Bass und bei den Panthern Corey Bojorgas gegen Kyle Wedwig. Und bei den New York Jets äh, gibt es eine Kicker-Battle, Sam Ficken gegen Brad Maher. Da äh, empfehle ich euch doch mal in Folge 1 reinzuhören, da werden alle die diese Spieler vorgestellt. Bei den äh, Indianapolis Colts gibt es eine der interessantesten kicker petals äh, in dieser Saison. Auch da gibt es so ein paar Neuigkeiten. Auch nicht wirklich. Äh, der GM hat einfach nur gesagt, ja, das ist eine interessante Sache, die man sich angucken muss. Ja, toll. Ähm, da spielen Chase McLaughlin gegen Rodrigo Blankenship. Ähm, bei den Tennessee Titans gibt es eine Kicker-Battle, die ich so ein bisschen einklammere, denn ähm, Greg Joseph tritt da an gegen Tucker McCann. Ich sehe Tucker McCann da jetzt nicht unbedingt als Konkurrenz, aber ich sehe ihn so ein bisschen als Platzhalter. Ich glaube, dass es da noch einen anderen Spieler geben wird, äh, der da unter Vertrag genommen wird. Graham Gnome, wer weiß. Da könnt ihr in Folge 3 reinhören. Auch da werden äh, diese Battles näher beleuchtet. In Folge 4 geht es äh, um die äh, Las Vegas Raiders. Daniel Carson gegen äh, den deutschen Dominik Eberle. Dann haben wir äh, die Dallas Cowboys mit... Äh der wahrscheinlich relativ eindeutigen Battle zwischen Greg Sirline und äh, Kay Forbert. Aber ich tippe ja darauf, dass äh, Greg Sirline das macht und Kay Forward entlassen wird. Kay Forward bin ich aber auch ganz sicher, den werden wir noch irgendwo äh, anders sehen. Dann bei den Detroit Lions, da gibt es eine Panther-Battle zwischen Jack Fox und, Jack Fox, so, so heißt er, und äh, Aaron Silverstein. Hätte ich gerade erwähnt, dass der auf dieser äh, Covid-19-Liste ist. Ist deswegen im Moment äh, ein bisschen Vorteil wahrscheinlich für Jack Fox. Der hat auch äh, ja, mehr Erfahrung bei Kickoffs und so. Und deswegen da im Moment so ein bisschen das Pendel in seine Richtung. Aber wie gesagt, das Trainingcamp hat ja in Wirklichkeit noch gar nicht richtig angefangen. Die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, das wäre übrigens Folge, muss ich ganz kurz mal nach... In äh, Folge 6 könnt äh, ihr was über Jack Fox und Aaron Sipos lernen. Ähm, in Folge 7 könnt ihr was über Matt Gay und Elliot Frye die Battle bei den Bay Buccaneers ist. Da hat Head Coach Bruce Arians ein bisschen was drüber erzählt, nämlich dass Matt Gay Probleme hat, auf die eine Seite des Stadions zu schießen. Wo ja das Piratenschiff ist, hatte ich glaube ich in der vergangenen Woche erzählt und deswegen, ja, das muss er aus seinem Kopf rauskriegen. Und ähm, ja, da wird es auch noch interessant werden. Ich glaube aber, dass Matt Gay sich da durchsetzen wird. Bei den Atlanta Falcons auch noch Folge 7 ähm, gibt es eine Panther-Battle zwischen Sterling Hofrichter, meinem Favoriten und äh, Ryan Allen und dann haben wir in Folge 8 über die Los Angeles Rams gesprochen und äh, erwähnter Sam Sloman kickt dagegen, Liram Hairolahu und äh, Austin McGuinness. Ich äh, Tippe da ähnlich wie der Athletic das macht, äh, darauf, dass es äh, Lirum Heurulahu äh, ist. Auch da gibt es immer Vorteile äh, für Spieler, die schon Erfahrung haben, äh, dadurch, dass die Pre-Season-Spiele einfach nicht stattfinden. Ich glaube, da wird es sehr schwer für Rookies sich da durchzusetzen. Ähnlich wie der Athletic glaube ich aber, dass äh, Sam Sloman helfen wird, dass dieses Jahr der Practice Squad erweitert wird von 12 auf 16 Spieler und ich glaube, der wird darauf landen. So. Jetzt haben wir alle Kicker- und Panther-Battle einmal äh, durchgenommen. Äh, wie gesagt, schaut auf das Foto rauf, äh, überall wo es gelb ist. Äh, da gibt es eine Kicker- oder Panther-Battle und äh, die roten Spieler, die ich äh, markiert habe, ich hoffe, das sieht man auf dem Foto auch, das sind die, die, könnt ihr euch denken, entlassen worden sind. Und dann musste ich bei Twitter entsetzt äh, feststellen, dass es tatsächlich fantasy football Ligen gibt, die äh, keinen Kicker haben. Also was ist denn Sinn und Zweck einer Fantasy-Football-Liga, wenn man da keinen Kicker hat? Soll ich mich da jetzt einen Quarterback aussuchen oder was? Also lächerlich sowas, aber im Zuge dessen äh, wurde mir gesagt, ja, wenn du aber möchtest, dass äh, du Fantasy-Football mit einem Kicker spielen möchtest, dann schau doch mal bei der Fantasy-Football-Bundesliga rein. Ich habe euch einen Link zu Michael bei Twitter ähm, reingelegt. Äh, da könnt ihr euch ja quasi anmelden oder mitmachen oder ich weiß nicht, wie das da genau funktioniert. Er schaut da einfach rein. Ich persönlich habe mit Fantasy Football... Ja, ich habe da keine Ahnung von, ich äh, spiele seit äh, 15, 16 Jahren bei Yahoo, Ja, die gibt es noch, so eine umsonst äh, Fantasy-Football-Liga, ähm, immer die Anfänger, immer die äh, Autopicks, also man macht da einfach nur eine Reihenfolge und dann wird, wird äh, innerhalb von einer Minute äh, draftet der Computer ein, das zusammen und ähm, diese Spieler, die ich in meine Liste packe, da investiere ich also etwa drei Minuten Zeit für, ich mache immer zwei Teams, einmal mit Teams, wo ich 2 Minuten 30 investiere ans Nachdenken und einmal äh, mache ich eine Liste mit äh, Spielern, die ich persönlich mag, ja, das sind dann meistens einfach nur Ohio State und äh, Wisconsin Sachen. Obwohl dieses Jahr, ich, ich habe mir jetzt nicht übers Herz gebracht, Dwayne Haskins als äh, Quarterback zu nehmen. Also nee, tut mir leid. Da, ähm, nee, äh, da, da muss ich noch zwei, drei Jahre warten. Und ja, ich glaube nicht, dass er dann noch in der Liga ist. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Schaut doch mal rein bei Michael in der Fantasy Football Bundesliga. Wird äh, präsentiert oder unterstützt äh, vom Downset Talk Podcast, äh, dem Vielleicht besten, zumindest einen extrem guten deutschsprachigen äh, Football-Podcast, den man sich äh, wirklich gut anhören kann. Ja, äh, sagt äh, Ole, schickt euch, dann weiß er auch nicht, wer ich bin. Aber ich habe zumindest ein bisschen Werbung gemacht. So, jetzt haben wir die NFL durch. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich kann es nicht sagen, nicht anhand meiner Liste. Falls ihr aber sagt, doch, du hast irgendwas äh, ganz Großartiges vergessen, kontaktiert mich bei Twitter. Habe ich jetzt schon häufig erwähnt. At äh, Sunday Kicker. So, und jetzt geht's rüber zum College Football, zur Watchlist. Ah, da haben wir ein bisschen Arbeit investiert und ähm, ja, die muss sich auch irgendwie lohnen. Ja, heute mal vertauschte Rollen, diesmal äh, die College Football Watchlist äh, erst am Ende. Im äh, zweiten Teil, ja, äh, ist ja auch ein NFL-Podcast, also dementsprechend passt das alles schon. Man merkt das übrigens auch an den äh, Zuhörerzahlen. NFL, der wohl doch deutlich populärer als äh, College Football, also wenn ich schon sonst sehr wenig Zuhörer habe, hatte ich jetzt in den letzten zwei Wochen, ja. Quasi gar keine mehr. Also herzlichen Dank an die drei, vier Leute, die da wirklich noch zugehört haben. Das äh, bedeutet mir wirklich persönlich sehr, sehr viel. Ja, ähm, los geht's. Der Tourist-Generator hat wieder zwei äh, Kicker und zwei Panther rausgeschmissen, die ich äh, heute kurz vorstelle. Und los geht es da mit André Schmidt. What's up, I'm Andre Schmidt? Oh American Kicker. This joking guitar playing. speaking Chicago kid went from playing football for the first time his senior year of high school in fall 2016 to being recognized as the best kicker in the country in 2018 he also happens to be one of my best friends who is allowing me to share his journey with all of you today this is Andre Schmidt the 2018 Lagroso award winner Vlad award winner first team all ACC and unanimous first team all America Ja, das äh, video das äh, da seine Freundin oder Bekannte äh, aufgenommen hat, das habe ich euch natürlich in den Show Notes, äh, verlinkt. Kann man sich äh, ganz schnell mal angucken, es dauert nur fünf Minuten. Äh, natürlich Typisches Studentenvideo, sehr nett, sehr liebevoll gemacht, sage ich mal, ohne jetzt. Äh, wirklich, dass es Profis waren und äh, das finde ich auch sehr gut. Ja, André Schmidt äh, von der Syracuse University, äh, Go Orange, äh, sechs Fuß, ein Inch groß, ein Redshirted Junior, ist mit 184 Pfund in das College gegangen. Mittlerweile hat er auch ein bisschen zugelegt, 87 Kilo, 194 Pfund mittlerweile äh, sein Gewicht. Redshirted Junior hatte ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Wenn nicht, dann wisst ihr es jetzt, ein Redshirted Junior, der im Jahr 2018, man hat es gerade gehört, der Sieger des Lou Groza Awards, des Preises für den Besten College Kicker. War. Er hatte damals eine sehr, sehr gute Saison. Ja, das wird er den Preis halt auch noch nicht gewinnen. 61 von 61 Extrapunkten, 30 von 34 Extrapunkten, 3 von 3 bei kurz äh, die länger als 50 Yards waren. 54 äh, Yards sein längstes Fielkurz. Ja, dazu auch noch All American, All sec und was weiß ich nicht alles. Ja, in der Letzten Jahr 2019 dann nicht mehr ganz so erfolgreich, immer noch sehr, sehr gut, aber hatte nicht mehr ganz so viele Chancen. Syracuse ja in der letzten Saison ja nicht mehr so ganz überzeugend, 2018 hatte man noch 10 Siege, letztes Jahr hat man noch fünf Siege gehabt und dementsprechend gab es ein bisschen weniger Chancen für André Schmidt, 39 von 40 Extrapunkten und äh, 17 von 20 viel kurz, also immer noch sehr, sehr Gut, ähm, ja, hat, hat, hat halt auch noch zwei Jahre äh, College-Spielberechtigung übrig. Im Moment äh, habe ich ihn NFL-Chancen so bei einer sieben stehen. Ähm, das einzige, was er noch machen muss, lernen muss, was in seinem Repertoire noch dazukommen muss, sind Kickoffs. Das hat bisher Sterling Hofrichter gemacht. Der hat ja bei den Atlanta Falcons Perkins ist der Panther, so ähm, das müsste bei ihm noch dazukommen. Und ich glaube, wenn er sonst äh, seine Karriere so beibehält, auf Kurs hält, wie es im Moment ist, dann äh, werden wir den auf jeden Fall in der NFL sehen. Er ja, hat die Größe, hat, hat das Gewicht, hat die Genauigkeit, da äh, passt eigentlich alles, äh, trifft die lange viel kurz auch ziemlich sicher. Und wie gesagt, hat halt noch zwei Jahre, ähm, deswegen glaube ich, der wird von der 7 noch auf eine 9 gehen wenn das äh, weiterhin so läuft. Wie gesagt, einer meiner ganz persönlichen Favoriten, André Schmidt, Syracuse University. So, durch einen äh, kleinen wäschebedingten Zwischenfall, unsere Waschmaschine war mal wieder sehr laut, habe ich jetzt hier eine kleine Pause gemacht äh, und da äh, habe das gerade eben schon mal geschnitten, was ich über André Schmidt gesagt habe. Ich habe mich einmal versprochen, ich, da meinte ich äh, einmal viel kurz anstatt extra Punkten. Also 30 von 34 viel äh, kurz hat der gute in seiner luke Rosa Award-winning Season gemacht. So, äh, André Schmidt war ja ein, einer meiner Favoriten bei den Kickern. Jetzt äh, hat der Zusatzgenerator mir auch ein meiner persönlichen Favoriten, bei den Panthern rausgehauen, das ist der Max Duffy, das ist natürlich ein Australier und natürlich erzählt er auch mal, wie er dann äh, zur University of Kentucky gekommen ist. So what, what, what brought you to UK? Like, what? why will UK, why itself? You know, you had all those other schools out there. Yeah. You chose Kentucky. Uh, I went through a, um, a program called Pro Kick Australia. Um, it's run by Nathan Chapman and John Smith back home. They've been placing a lot of Australian guys over here. So I think at the moment we've got 65 Div 1 punters. Um, that starts. so there's a lot of us guys coming over It's starting to become more popular. Luckily, oh, I was good enough that they thought I could make a school in the SEC and they contacted Kentucky and Kentucky were happy to have me, so I was wrapped. <laughs> yeah. uh, I got a text at about midnight one night saying I was coming here and I was over the moon. So uh, I didn't really know a lot about the place. I didn't really know much about the football team and stuff like that, to be honest because we don't watch it a lot back home, but uh, I came here and I've loved every minute, such a good town. One hurts, dear, dear gute. Freut sich sehr, ist, na, wie er es gesagt hatte, halt auch über das äh, ProKick australia programm äh, gekommen. Wie gesagt, wird irgendwann auch mal äh, Teil einer eigenen Folge sein. Ja, äh, was er nicht erzählt hat, ist, dass er halt auch schon ein bisschen älter ist, wie das so ist bei den Australiern. Äh, die kriegen halt häufig erst ein Stipendium, wenn sie so 22, 23 sind. Und äh, der Gute ist jetzt äh, Senior in seinem letzten College-Jahr. Äh, und ist schon 27. Also der könnte so 27, 28 Jahre sein, wenn er dann mal in die NFL kommt. Ja, ich habe es kurz erwähnt, er kommt von der äh, oder ist bei der University of äh, Kentucky. Go Wildcats, 6 Fuß, 1 Inch groß, genauso wie André Schmidt. Und äh, ist äh, mit 194 Pfund ins College gegangen. Und äh, der ist jetzt ein bisschen äh, schlanker geworden. Ist runter auf 185 Pfund, so knappe 84 Kilogramm. Er ist in seinem dritten Jahr als äh, starting Panther hatte 2018 äh, noch eine oh, ich mal, gute Saison, weil sich im Hintergrund knackt äh, oder so. Carter Gerry ist äh, unterwegs und ich muss jetzt ein bisschen mich beeilen mit dem äh, fertig werden. Deswegen äh, schneide ich an diesen Stellen dann immer, aber äh, heute müssen wir da mal durch äh, er springt jetzt gerade hinter mir auf den Tisch. Wir können uns noch auf einige Sachen freuen. 2018, 44,8 Yards äh, Brutto, 40,2 Yards äh, Netto und im vergangenen Jahr hat er dann eine richtige Schippe raufgelegt. 2019, 48,1 Yards Brutto, 44,6 Yards Netto. Äh, sensationelle Werte. First Team All-American 2019. Sieger des äh, Ray Guy Awards. Also, wir haben jetzt äh, einen Lou rose Award, wenn auch ein Jahr davor, 2018, und jetzt den Sieger eines äh, Ray Guy Awards direkt hintereinander gehabt. Ja, letztes Jahr sein längster Pun, 70 Yards, hat äh, 20, äh, 24 Punts in der 20-Yard-Linie abgelegt, äh, bei nur vier Touchbacks. Äh, sehr gute Quote. 13 Punts davon sind innerhalb der 10 gelandet und davon wiederum sind vier innerhalb der 5 gelandet. Also äh, ja, da merkt man schon, warum ich den sehr gut finde. Der hat doch ordentlich was drauf. 22 seiner Pants waren länger als 50 Yards, 6 Pants waren länger als 6 Yards. 6 Yards. 60 Yards. So, 6 Pants länger als 60 Yards. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, der kommt in die NFL. Den werden wir irgendwo in einem NFL-Trainingscamp sehen. Ich habe ihn im Moment bei einer 8 stehen. Und Der einzige, ja, Drawback bei ihm, das Einzige, was ihn so ein bisschen äh, da hindern wird, ist natürlich sein Alter, gesagt, der wird mit 28 dann in ein Trainingscamp gehen, das ist schon ein bisschen alt, auf der anderen Seite ist es halt auch ein Panther, da kann man auch, mit 28 hat man da noch locker 10, 12 Jahre Karriere vor sich, Da nimmt man halt, das ist halt nicht wie beim Running Back oder so, ja. Uh, und uh, das war Max Duffy. Carter Gary legt sich jetzt gerade hin. Ich habe den so aus den Augenwinkeln, behalte ich ihm hier... So Im Blick ja, sieht man ganz vertrauenswürdig aus. Also vielleicht haben wir Glück und ich werde doch noch einiges wirklich fertig. Weiter geht's äh, aus der SEC, diesmal in eine kleinere College-Division. Ja, und ich habe gerade Division gesagt, ich meinte damit natürlich eigentlich Liga. Ja, und äh, von den großen College-Football-Ligen kommen wir zu den kleinen College-Football-Ligen. Und äh, da geht mal ein kleiner, kleine Podcast-Empfehlung raus an den Mighty Five-Podcast von Lukas. Ähm, der kümmert sich nämlich um Teams aus diesen kleinen, aus der sogenannten Group of Five, also nicht den Power Five, da wo die großen Alabamas, Georgias, Ohio States, Clemsons und sowas drin spielen, sondern da wo die kleineren Teams, wo die Kent States, die New Mexicos, die Toledos und sowas drinnen sind. Ja, er hat einen schönen Titel gewählt mit Mighty Five Podcast. Ähm, ja, ich mag sowas, wenn es ein bisschen leicht ironisch ist und vor allem, er hat mich in, seinem letzten, in seiner letzten Folge erwähnt. Also äh, schaut da mal rein bei äh, Lukas. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das Ganze ist deswegen ähm, sollte man das auch mal ein bisschen würdigen und äh, der freut sich sicherlich auch über den einen oder anderen Zuhörer. Er, ihr erreicht ihn über jede gängige äh, Podcast-Plattform, zumindest als ich seinen Podcast gesucht habe, wurde der sofort gefunden oder natürlich über meinen Link, den ich in die Shownotes gepackt habe, der Mighty Five Podcast von Lukas. Und um eine goldene Überleitung zu haben, kommt jetzt natürlich ein Spieler aus äh, einer Group of Five-Universität. Äh, es geht um Jake Verity, der äh, spielt bei, den East, äh, bei der University of East Carolina Go Pirates. Hören wir da mal kurz rein, wie er einen Fielgol kickt. Verity's kick, plenty of leg, it's his 20th made field goal of the year. True from 38 yards and it's 14-10. Ja, leider habe ich da äh, kein besseres Soundbite gefunden, musste ich etwas aus einem Spiel nehmen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Ja, Jake Verity, der kommt aus Bremen. Georgia allerdings ist eine Red Senior, sechs Fuß, ein Red-Shirted Senior, 6 Fuß, 1 Inch groß. Das ist heute unsere Standardgröße, wird sich hier erst gleich beim letzten Spieler ändern. Und ist mit 170 Pfund ins College gegangen und der hat jetzt richtig zugelegt. Der ist mittlerweile bei 197 Pfund oder knapp 90 Kilogramm gelandet. Ja, er ist in seinem vierten Jahr als Starter, hat also da die volle Spielberechtigung äh, genutzt. 100 von 102 Extrapunkten hat er bisher in seiner Karriere gemacht und 60 von 77 Vielcodes. Das entspricht einem Schnitt von 78%. Ja, letztes Jahr lief es bei ihm besonders gut. 33 von 30 Extrapunkten, 24 von 29 äh, Für Das sind 83%. Insbesondere äh, bei den Langvielcodes äh, war ganz gut in mhm. dem von mir sogenannten Mitbereich. Äh, 4 von 6, also zwischen 40 und 49 Yards, 4 von 6 äh, gemacht. Aber ah, im Oberbereich, also bei den langen Figuren 1 von 3, naja, das ist ja, verbesserungswürdig, aber halt auch noch okay sein. Längstes Figur waren da äh, 100, äh, 100 Yards, das äh, wäre sehr äh, erstaunlich. 51 Yards, äh, wollte ich sagen. Immerhin 105 Punkte gemacht äh, in der Saison, das muss man halt auch erstmal schaffen. Ähm, ja, in der NFL geht ja so 100 Punkte eher als äh, ja, Mindestmaß für Kicker äh, im College. Die haben ein paar weniger Spiele, das ist das ja schon eine sehr, sehr ordentliche Marke. Ja, er hat im letzten Jahr äh, auch das erste Mal äh, als Kickoff-Spezialist äh, gedient, äh, hat die Arbeit da auch gemacht und hat da einen ordentlichen Schnitt erreicht, 67% seiner Kickoffs waren Touchbacks. Einzige, was er da ein bisschen verbessern kann, drei seiner Kickoffs sind auch äh, out of bounds gelandet. Äh, das sollte doch noch ein bisschen weniger werden. Ja, Jake Verity von den East Carolina Pirates. Habe ich das überhaupt gesagt? Go Pirates. Ich glaube, ja. East Carolina äh, Pirates äh, aus der AAC, einer Group of Five Schule. Äh, mein NFL-Chancen, ich gebe im Moment eine 7, auch äh, da ziemlich gut, hat, hat langjährige äh, Erfahrung. Wie gesagt, das einzige Problem bei den Group of Five-Teams, äh, die, die stehen halt manchmal so ein bisschen am Rand, die, ähm, ja, da, da fehlt dann manchmal so ein bisschen so die Market Exposure, also ähm, die haben halt, sind halt nicht dauernd im, bei ESPN und so ähm, ganz in der Primetime zu finden, aber ähm, normalerweise Teams, die finden. Gute Leute und äh, das ist er garantiert. Glaube, Im Moment habe ich ihn als äh, mit einer 7 äh, für seine NFL-Chancen. Und mal gucken, wie das in der kommenden Saison äh, werden wird, wenn es dann eine Saison gibt. Ich bin da ja immer noch sehr am Zweifeln. Ja, und ähm, zum Abschluss natürlich noch ein Panther, natürlich noch ein Australier. Ja, und äh, der Australier heißt Tyson Dyer und äh, der kann äh, richtig gut äh, Autos reparieren. Once I realized I wanted to be a mechanic, enrolled into Trade College. Worked on cars out of high school for about nine years. In 2014, Dyer packed his bags for Canada to move closer to his girlfriend. He landed a mechanic job while coaching an Australian rules football team. It was a good experience for me. I feel like I, I became a better mechanic because of it. Because, you know, there was a lot more rust. Definitely helped me as a mechanic uh, working in Canada. Ja, uh, aus Kanada ist er jetzt gelandet uh, bei der U University of New Mexico, Go Lowes. Er kommt eigentlich aus Queensland, Australien, ist äh, ein senior Sechs Fuß, zwei Inches groß, 206 Pfund schwer, oh, knappe 94 Kilogramm. Ja, äh, er war nicht nur in Kanada, sondern er hat auch ein Jahr an einem Junior College äh, verbracht, äh, dem Palomar College in Kalifornien. Wie gesagt, nur eine Saison. Ähm, ich hatte bei äh, Which Mitch ja erzählt, dass der zwei Jahre äh, am Junior College war, davon aber halt auch nur ein Jahr gespielt hat. Und da ging es eher darum, dass er ein bisschen äh, Game Practice bekommt und äh, seine akademischen Sachen in äh, Ordnung bringt bei äh, Tyson Dyer. Der hat äh, da einfach nur ein Jahr gespielt, um äh, Spielpraxis zu bekommen. Ist jetzt in seinem dritten Jahr als äh, Starting Panther der New Mexico Lobos. Seiner Karriere hat er bisher einen Schnitt erreicht von äh, 45,1 Brutto, 40,8 Netto, das ist also ja okay, wenn auch nicht überragend, im letzten Jahr 2019 allerdings äh, sehr gut dagestanden, äh, 46,1 Brutto, 42,5 Netto, 35 Punts in der 20-Jahr-Linie gehabt bei nur vier Touchbacks, hervorragend. Der Quote und ähm, seine Chancen in einem NFL-Trainingscamp zu kommen. Im Moment gebe ich ihm eine 6. Auch da liegt es eher daran, dass es äh, das also East Carolina, da hat man zumindest ein NFL-Team gleich noch um die Ecke. Ähm, New Mexico, das ist nur wirklich, ähm, ja, da ist nicht viel. Ne? Arizona Cardinals sind da, glaube ich, am nächsten dran. Ähm, ja, da muss er noch ein bisschen an der Exposure arbeiten, aber ich glaube, das äh, wird, wird noch werden. Ja, und äh, dann könnten wir den nächsten Australier in einem NFL-Camp sehen. Tyson Dyer, New Mexico Lobos. So, und das war sie, die College Football Watchlist und das war auch die elfte Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dieses etwas andere Format äh, gefällt euch ein bisschen besser. Wie gesagt, die Zahlen der letzten Wochen waren äh, doch sehr enttäuschend. Was heißt enttäuschend? Sie äh, spiegeln halt äh, das wieder, was die Leute hören wollen und ich glaube, ich gehe jetzt wieder ein bisschen mehr auf die NFL ein. Ganz einfach, weil es halt auch sehr, sehr viel mehr NFL-News gibt. Und äh, da muss ich College Football, wobei ich ja immer noch nicht glaube, dass es überhaupt College Football geben wird, ein äh, bisschen hinten ranstellen. Aber zwei Folgen habe ich noch. Ich habe noch äh, jeweils vier Kicker und vier Panther auf meiner Watchlist, die ich euch kurz äh, vorstellen möchte. Und da einer davon ein Ohio State Spieler ist, ja, muss ich das ja auch machen. Also <lacht> den kann ich jetzt ja nicht äh, einfach so hängen lassen, den guten Blake. Ja, äh, wenn ihr mich erreichen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr äh, sagt, hier Ole, guckt doch mal, das hast du äh, nicht erzählt, das hast du verpasst, äh, da freue ich mich wirklich sehr, sehr drüber, also ähm, das äh, nehme ich nicht persönlich oder so, dass ich irgendwas verpasst habe, äh, außer natürlich ihr, ihr schreibt, äh, hey Fett, sagt, das hast du verpasst, wie kann man denn sowas verpassen, dann äh, finde ich das nicht so gut, aber sonst freue ich mich wirklich sehr über äh, jeden Tipp, äh, jede Geschichte, die ja hier ist nacket, wie man so schön sagt, was ihr irgendwo auffindet, was mit Kicker und Panthern zu tun habt. Wie gesagt, erreichten könnt ihr mich am besten im Moment. Ich habe es wirklich alles so eingestellt, dass auch mein Handy leuchtet sofort auf und blinkt und ja halb am Explodieren. Wenn ihr mich bei Twitter anschreibt, unter meinem Handle at SundayKicker in einem Wort. Ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder über meine Webseite smk blogcom De. Ja, ich entschuldige mich äh, dafür, dass die letzten zwei, drei Kicker Panther äh, ein bisschen hapelig waren, also noch viel hapeliger als es sonst immer ist, aber ich war irgendwann so genervt, ich hatte mich an einer Stelle, ich glaube sechs, da ich schon wieder an, sechs oder sieben Mal versprochen und äh, ich wollte irgendwann tatsächlich nur noch fertig werden, also ich bitte da klein wenig um äh, Mitleid und bisher hattet ihr immer Mitleid mit mir, deswegen... Äh, Klappt das ja so gut mit uns. Ja, ja wir hören uns in der nächsten Woche dann wieder mal hören, mal hören, mal schauen, was dann passiert ist in Bezug auf Corona. Vielleicht weiß man dann ein klein wenig mehr. Vielleicht werden auch noch ein paar Spieler werden wahrscheinlich noch das Opt-out wählen. Die haben noch bis, ich glaube, Dienstag, Mittwoch Zeit. Heute ist der 1. August. Ich glaube, die haben es zum 3. August. Das wäre Montag. Montag. ja, Irgendwie dann äh, wird das sein. Äh, wer da das Opt-out will, vielleicht macht es doch noch einen Kicker oder vielleicht irgendeinen Panther. Ähm, das äh, werde ich dann natürlich berichten. Ja, bis dahin. Ich habe noch nicht erwähnt, dass ich Urlaub habe. Ich möchte nur mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt Urlaub und äh, auch wenn es nicht glaubt, äh, da ich im öffentlichen Dienst arbeite, äh, der ist jetzt wirklich verdient. Ich bin tatsächlich äh, ziemlich fertig gewesen die letzte Zeit und ähm, ja die zwei Wochen, die ich jetzt frei habe, die gönne ich mir. Wobei, da ändert sich jetzt auch nicht so viel für mich. Ich bin so ein Sturmhocker-Typ, ich sitze jetzt die ganze Zeit auch drin und höre Podcasts und äh, bereite mich auf den nächsten Podcast vor, den ihr in einer Woche hört. Äh, Habt bis dahin eine ganz, ganz tolle Woche. Bis dann!